0: Willkommen zu secnic folge Hex5 in der Kalenderwoche 34 im Jahr 2023. Und ich begrüße meinen Co-Host. Hallo Michael. Hallo Jens. Und dann würde ich sagen, starten wir erst mit dem Disclaimer, oder? Auf jeden Fall. Kurzer Disclaimer. Wir geben keine Garantie auf Vollständigkeit, denn nicht jede Sicherheitslücke taucht in diesem Podcast auf. Vor allem nicht jede, die eventuell relevant für euch oder euer Business sein könnte. Auch passen unsere Empfehlungen vielleicht nicht auf eure Situation, euren Risikoappetit, euer Business, eure Infrastruktur oder eure Konfiguration. Für Fehler seid ihr natürlich selbst verantwortlich. Bitte beachtet hierzu auch unsere Introfolge. Ja, und diese Woche habe ich irgendwie das Gefühl, wie bei den Staunios, nur die längsten ab 10 Kilometer. Michael, wie fandst du denn die letzte Woche aus Security-Sicht?
1: Also, ich muss sagen, die letzte Woche war, was Schwachstellen angeht, eigentlich relativ ruhig. Da war jetzt nicht so viel Kritisches dabei, aber dafür häufen sich die Meldungen über stattgefundene Angriffe. Und... Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, die Angreifer kommen vielleicht auch aus dem Sommerurlaub zurück oder so. Und da tut sich auf jeden Fall einiges.
0: Ja, und nach der Black und so sind ein paar Sicherheitslücken, die jetzt ausgenutzt werden, oder?
1: Auch das, ja. Also natürlich die Nachwirkungen von den beiden Konferenzen, die hat man immer noch. Und ob die jetzt alle mit den aktuell stattfindenden Angriffen zusammenhängen, glaube ich nicht, aber... Auch da wird mit Sicherheit noch einiges an Arbeit auf uns zukommen, die ja, genau aus diesen ja. beiden Konferenzen resultiert.
0: Ja. Dann lass uns starten.
1: Yeah, rein da.
0: Willkommen zu SecNec, dem Nachrichtendienst für Security und Technik. Ja, und in dieser Woche haben wir drei spannende Themen. Zum einen eine Zuhörerfrage zu Synology und WD, also zu diesem NAS-Thema. Und dann warnt das FBI von einem Security-Hersteller. Da ist die Frage, ist das so eine gute Idee? Und natürlich macht noch jemand POW und es waren dieses Mal nicht die Crypto-Bros. Später mehr dazu. Aber jetzt erstmal noch ein paar Ankündigungen. Es gibt weitere Kontaktmöglichkeiten. Und zwar könnt ihr uns Audionachrichten inzwischen nicht nur über den Spotify Podcaster schicken, sondern auch über einschlägige Nachrichtenkanäle wie irgendwelche Messenger oder so. Threema ist hier das beste Beispiel. Also da gäbe es dann auch die Threema-ID von mir. Ja, Das ist die 5 Whiskey, Foxtrot Charlie Tango Kilo November 7. Da könnt ihr mich einfach adden und dann auch auf Threema anquatschen. Und die Threema ID für Michael wäre dann die Uniform Romeo Delta 9 Echo 4 Hotel 7. Ja, Ganz genau. Wenn ihr dann Fragen stellt, gerne, wie, wie gesagt, per Audionachricht auch, dann äh, können wir die hier auch in dem Podcast aufnehmen, wenn ihr möchtet. Dann gab es als Nachtrag eine intensive Diskussion zu den Escape Sequences. Wir hatten in der letzten Folge erwähnt, oder beziehungsweise da haben wir den Vortrag von der Blackhead von Stöck also dem YouTuber, ein bisschen zusammengefasst. Und da habe ich vielleicht ein bisschen zu sehr die Sicherheitslücke abgewertet. Das habe ich vor allen Dingen deswegen gemacht, weil in dem Vortrag das so ein bisschen aus der Brille eines Incident Responselers identifiziert wurde, also diese Sicherheitslücke. Und klar macht das an der Stelle natürlich schlimm, da gäbe es aber meiner Meinung nach mitigierende Maßnahmen. Nach der Diskussion, auch vielen Dank an Flo an der Stelle, ist es so, dass die Lücke wahrscheinlich eher so Medium, vielleicht sogar etwas höher ist als Medium und nicht eher Low, wie man aus der letzten Folge von uns interpretieren könnte. Denn wenn man sich das mal überlegt, also es gibt die Escape Sequences für diverse Terminals und Shells, das heißt... Ihr könnt damit zum Beispiel den, äh, die Ausgaben und auch die Eingabe-Prompt-Farben <lacht> versehen oder auch Fett-Schreiben, Kursiv-Schreiben, solche Sachen. Und wenn man jetzt eine Escape-Sequence irgendwo reinschreibt, also in ein Log, und das zum Beispiel mit cut, CAT auf der Linux-Command-Line ausgibt, dann wird natürlich dieses Escape-Character bzw. diese Escape-Sequence Interpretiert. Und da es da inzwischen so viele gibt, die nicht nur die Farben oder auch Fettgedrucktes oder so ändern, sondern sogar Links oder Bilder damit hergestellt werden können oder erstellt werden können oder auch Betriebssystemfunktionen ausgeführt werden können, kann das natürlich dazu führen, dass Schadcode ausgeführt wird. Das geht sogar so weit, dass damit Screenshots gemacht werden können. Ja, in der Shell. Und das kann natürlich, hat der Flo ganz recht extreme Auswirkungen haben. Wie gesagt, die, den Vortrag habe ich eher aus der Brille des Incident Responselers gesehen. Der bekommt also irgendwie einen Log, also vielleicht keine Ahnung, irgendwie Export or Logs. Äh von dem letzten halben Jahr oder so und die werden dann analysiert und da ist dann irgendwas drin. Das kriegt man dann so ein bisschen weg, indem man zum Beispiel eine SED drüber laufen lässt. Da gibt es einen schönen Reddit-Beitrag, packen wir auch in die Shownotes. Aber man könnte es auch mit VI oder VIM oder sowas öffnen und natürlich auch Michael mit Nano. ja. Aber wenn, <lacht> genau, aber wenn man dann <lacht> zum Beispiel automatisierte Systeme wie ein SIEM oder sowas hat, das damit angegriffen werden kann, weil die Sequences, die Escape-Sequences vielleicht interpretiert werden. Oder, so wie in dem Vortrag eben auch als Beispiel, wenn man Portainer nimmt für Docker oder sowas und das dann sofort interpretiert wird, weil das in einem Log steht, und man jetzt diese Sicherheitslücke oder irgendeine Sicherheitslücke ausnutzt, um Escape-Sequences in einem Log zu verstecken, zum Beispiel bei einem Webserver oder sowas, dann kann das natürlich schon größere Auswirkungen haben, jetzt als Low oder sowas.
1: Ja, auf jeden Fall. Also zwei Gedanken dazu. Das eine ist äh, dieses Thema Log-Poisoning. Ja, es erinnert mich ein bisschen an die... Uh, OSCP-Vorbereitung, weil da gab es auch entsprechende uh, Artikel dazu, beziehungsweise Übungen, ist auch schon ein relativ altes Thema. Das nur so nebenbei. Aber die Sache die Sache mit dem Siem, also da würde ich schon eigentlich erwarten, dass mein Siem für sowas nicht anfällig wäre, wenn ich an das Thema Normalisierung denke. Was ja eigentlich genau. im ersten Schritt immer stattfindet.
0: Genau, du hast recht, um die Blocks in einem sieben vergleichbar zu machen und auch miteinander zu korrelieren und zu vergleichen ist es natürlich so, dass die normalisiert werden müssen. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier eine Sicherheitslücke dann durchschlägt, vielleicht geringer, wobei gerade die, diese Normalisierung vielleicht sogar dazu führt, dass da andere Sicherheitslücken drin sind, die problematisch werden könnten. Aber du hast recht, theoretisch wäre da aus meiner Sicht ein Sieben auch eher das unproblematischere System. Und was mir im letzten, in der letzten technik episode eben auch aufgefallen ist, dass das eingesetzte Terminal überhaupt erstmal diese Escape-Sequence auch auswerten muss oder interpretieren muss. Ja? Also wenn man jetzt diesen OSC-8-Standard nimmt, also Operating System Commands beispielsweise, dann muss das Terminal das auch können. Also iTerm macht das wieder anders als die PowerShell, macht das wieder anders als das Docker Exec-Konsole oder auch Docker-Logs oder sowas, beziehungsweise Portainer-Exec-Konsole und Portainer-Logs. Also von daher ist es ein bisschen schwierig zu sagen, ob immer alles gut funktioniert. Ich finde, das ist dann schwieriger, das auch vorzubereiten für den jeweiligen Fall, weil vielleicht wird es in Docker-Log, also beziehungsweise in einem Portainer-Log gelesen, vielleicht in einem Item oder sowas. Das weiß der Angreifer vielleicht im Vorfeld gar nicht so genau. Deswegen ist das auch so ein bisschen Blind-Injecting oder sowas. Also ich will es wieder nicht kleinreden und ich wollte es auch in der letzten Folge nicht kleinreden. Wie gesagt, aus der Sicht des incident Responders, also als einer Person, die ein Log bekommt, da kann man irgendwie noch sich auf so eine, auf so einen Angriff vorbereiten. Wie gesagt, es gibt Set-Befehle, mit denen man das rausbekommen kann. Ob das dann alles findet, ist die zweite Frage, aber prinzipiell gibt es da Möglichkeiten und VI würde dann nicht drauf reagieren oder beziehungsweise nur auf bestimmte Themen reagieren. Also von daher, ja, aber gut, dass du das nochmal mit dem Lock Poisoning gesagt hast, im OSCP. Die News. Schwachstellen. Kommen wir zum Caesar's No Exploited Vulnerabilities Catalog. Diese Woche sind da also re sogar relativ viele Einträge drin, oder Michael? Also wir haben einmal Adobe, Ivanti natürlich, Veeam, RA Lab, ah, WinRA ist das, genau, und Ignite Realtime mit Open Fire. Klingt alles nicht so cool, ja. werden aktiv angegriffen, also da sollte man drauf schauen. Sind auch alles ja, man muss Sicherheitslücken aus 2023, also ist nicht irgendwas Altes dabei. Genau,
1: sind, sind aus 2023, aber zum Beispiel das WIM-Thema, das kam jetzt, also da wurde diese Woche nochmal explizit gewarnt dass ähm, die Lücke eben ausgenutzt wird. Die Lücke selbst ist aber glaube ich schon aus März diesen Jahres aber halt jetzt erst im Katalog gelandet. Aber Winra haben wir ja auch nochmal dediziert und auch das Open Fire Thema ist auch schon aus Ende Mai. Das sind halt alles Themen, die gerade aktiv angegriffen werden, wo vielleicht auch in der Vergangenheit noch kein POC-Exploit oder ähnliches verfügbar war, der jetzt aber mittlerweile vorhanden ist und die Angreifer nutzen es auf jeden Fall aus und jeder, der mit den Themen zu tun hat, sollte so schnell wie möglich patchen, wenn noch nicht erfolgt.
0: Also genau, Adobe Code Fusion, Ivanti Sentry, Beam Backup and Replication, Winra und auch. Open Feuer.
1: Jens, welchen Passwortmanager benutzt du privat?
0: Natürlich LastPass.
1: <lacht> dann sei froh, dass du nicht Mitwort benutzt, weil da wurden diese Woche wurden Informationen bekannt zu einer Sicherheitslücke, die allerdings nur die Desktop-App unter Windows betrifft. Und zwar, Aber also du, der Fehler selbst ist schon...
0: Dann muss ich korrigieren, dann bin ich froh, dass ich Mac benutze, oder?
1: In dem Fall ja. Also in dem Fall hilft dir dein Apfel ausnahmsweise mal. Aber der Grund oder die Lücke selbst scheint wohl schon ein bisschen älter zu sein, geht zurück bis aufs Jahr 2022 in dem das erst mal, erstmals aufgefallen ist. Und zwar gibt es eine quasi schlecht implementierte Speicherverwaltung. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das nicht auch teilweise ein Problem von Windows ist. Auf jeden Fall ist es eben möglich, aufgrund der Tatsache, dass die Electron-App, die BitWarden da implementiert, eben das Masterpasswort nicht ordentlich aus dem RAM löscht und das ermöglicht quasi das Auslesen aus dem RAM, wenn der Vault einmal entsperrt und danach wieder gesperrt wurde. Also im gesperrten Zustand wird der Speicher nicht ordentlich aufgeräumt. Ermöglicht dem Angreifer, also in dem Fall einem lokalen Angreifer, muss Zugriff auf den Rechner haben, eben das Masterpasswort auszulesen. Bitwarden hat jetzt äh, letzte Woche eine neue Version veröffentlicht, die 23.7.1-Version, in der es die Lücke behoben. Deswegen, jeder, der die Windows Desktop App für Bitwarden benutzt, sollte auf die neueste Version aktualisiert.
0: Also, vielleicht so zwei, drei Gedanken dazu. Einmal irgendwie klingelt da was. Wir hatten doch sogar in den Testfolgen. Äh, ein ähnliches Thema bei war das nicht bei Keypass, dass da auch das Masterpasswort irgendwie extrahiert werden konnte oder so?
1: Ja, wir hatten in den Testfolgen ein paar passwortmanager Manager Thema und auch äh, ich glaube Anfang des Jahres hatten wir ein Thema mit Bitwarden, das aber tatsächlich auf eine Win oder aufgrund einer Windows Problematik stattgefunden hat oder aufgetretene ausnutzbar war. Aber wie gesagt, ich habe es nicht ganz nachvollzogen, weil auch die Posts zu, dem, zu der Schwachstelle selbst sind irgendwie ein bisschen wir an der einen oder anderen Stelle, deswegen, es ist schon länger bekannt und kann durchaus sein, dass wir schon mal drüber gesprochen haben, aber nicht explizit über die Lücke ja. jetzt.
0: Ja, absolut, ja, das meinte ich auch nicht, aber ich, mir, mir klingelt da irgendwas, dass Keypass ein ähnliches Problem hatte und da hat man auch diskutiert, ist das jetzt eigentlich Keypass-Problem oder ist es nicht eigentlich ein Windows-Problem? Könnte hier auch der Fall sein, aber will ich gar nicht sagen, ähm, noch ein Gedanke, der mal dazu kommt. Benutzt du die Desktop-App?
1: Nope. Deswegen, also, ich glaube, die Verbreitung der App ist insgesamt relativ gering, weil äh, durch die Browser-Extension oder den Web-Vault sind eigentlich alle Funktionalitäten mit an Bord und äh, aus meiner Sicht kein, kein Need, de, die Desktop-App zu verwenden.
0: Genau, das ist das einzige Thema, das ich tatsächlich noch von Keepers vermisse. Nämlich, dass es die Möglichkeit gibt, sich auch in native Windows, Mac OS Apps einzuloggen. Und zwar mit Auto-Fillout. Äh, also, dass der, dass die App, ja. äh, zum Beispiel bei Steam oder so, automatisch die äh, Benutzernamen und Passwortfelder ausfüllt. Das finde ich, das fehlt ja, mir ja, noch. Ja das wollten sie irgendwann mal nachreichen, sie hatten das sogar also für 2023 mal angekündigt, da ist ein Feature-Request, der relativ hoch gewotet wurde und bis dahin, bis das nicht da ist, glaube ich, also habe ich jetzt noch kein Need für die Bitwarden-Desktop-App gehabt.
1: Ja, ist, ist auch so, ja. <lacht> weil, wie du sagst, in der Desktop-App kommt die Funktionalität eben auch nicht mit. Also es ist nicht mehr Funktionalität als in den Extensions oder im
0: ist sogar weniger, weil du kannst dir über die Desktop-App auch in den Webseiten dich nicht automatisch einloggen lassen. Das heißt also, die Extension macht mehr. Ja. Oder? Nee, also wir haben mir nicht bekannt.
1: Weiß ich gar nicht, ob das mittlerweile F geht. Müsste man mal testen.
0: Okay, also, anyway. Yeah. Wie,
1: wie gesagt, ich benutze es nicht, keine Ahnung. Deswegen, deswegen, also die Schwachstelle selbst ist auch nur, in Anführungszeichen, nur mit einem CVSS von 5,5 bewertet. Eben wegen den diversen Voraussetzungen. Aber ja, trotzdem, der, der sie benutzt, updaten.
0: Okay, heißt aber, die die Browser-Extensions sind davon nicht betroffen.
1: Genau, die Browser-Extensions sind nicht betroffen und auch, wie gesagt, die Mac-Versionen der Desktop-App sind
0: nicht betroffen. Vielen Dank, dass du es nochmal so gut wiederholst. Michael, du hattest in einer deiner Nachrichten geschrieben, eine Woche oder keine Woche ohne Ivanti. Ja, kommen wir gleich auch nochmal drauf. Aber keine Woche ohne Microsoft scheint aufzustimmen, denn da ist dem Hersteller Airlock, mir hat er nichts gesagt, die machen aber so Application Whitelisting und dem Hersteller ist aufgefallen, dass viele Kunden sich bei ihm gemeldet haben, dass Anwendungen nicht mehr funktionieren, ganz speziell eine Quickbook oder so App, die nicht mehr geht, aber auch diverse andere. Und zwar aufgrund eines Certificate-Chain-Fehlers, also Software-Zertifikate und so, also die Signatur unter Windows, also signierte Software unter Windows, da scheint irgendwas kaputt gegangen zu sein. Und zwar geht es ganz konkret um ein Zertifikat, das in 2018, nach dem Zusammenbruch von Symantec, also dem Verkauf an DigiCert und so, ähm, weil Symantec da eine schlechte Zertifikatsvergabepraxis hatte, eigentlich nochmal, 2018, revoked wurde vom Hersteller. Und zwar geht es um das Verisign Class 3 Public Primary Certificate Authority G5 Root Certificate. Und das haben alle gemacht, bis auf Trommelwirbel, Microsoft mhm. und dort unter Windows. Nun ist den Leuten bei Reddit unter RSS Admin eben aufgefallen, dass QuickBooks nicht mehr gestartet werden konnte. Und dann hat sich der Hersteller Airlock mal mit DigiCert in Verbindung gesetzt und die haben gesagt, also der Hersteller von dem Zertifikat, hat gesagt, das Zertifikat hätte am 21. Mai 2019 von Microsoft misstraut werden sollen. Also nicht revoked, weil das kann Microsoft nicht. ja Aber es hätte die hätten dem nicht mehr vertrauen dürfen. Seit dem 21. Mai 2019, da war es ganz offiziell und wurde an Microsoft übermittelt, also die Info. Und wann haben sie es jetzt gemacht? Am 23. August 2023, also über vier Jahre später.
1: Oh, zeitnah.
0: Ja, ja, genau, zeitnah. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da wenig drüber gehört. Ich bin da durch Zufall über den Artikel gestoßen, beziehungsweise war ein Toot von Brian Krabs. Und der sagt, und das finde ich zu Recht, dass es komisch ist, dass das nicht höher in der Community aufgetaucht ist oder dass da nicht mehr draus geworden ist aus diesem Thema, weil das ein ganz klares Signal dafür ist, wie gut oder in dem Fall wie abgrundtief schlecht die Softwarezertifikate sind. Gerade das Signieren von Software. Es, es kümmert sich niemand drum, es ist schlecht gemacht, es hängt an den Zertifikaten, es, da passt einfach fast nichts. Und die einzigen, die das richtig gemacht haben, sind die Browserhersteller, weil die haben haben das äh, schon entzogen oder beziehungsweise das Misstrauen schon ausgesprochen, als es äh, als quasi das Misstrauen auch vom Hersteller aus abgesprochen wurde. Und wenn man das jetzt mal in Zusammenhang mit den abhanden gekommenen Signing Keys bei Microsoft. Stellt, spricht es eigentlich Bände, oder?
1: Ja, ich meine, es häufen sich ja auch die Meldungen über Angriffe, in denen die Angreifer ihre eigenen, ähm, ihre eigene Malware mit irgendwelchen gestohlenen oder geleakten Zertifikaten signieren, die von Windows oder vom Betriebssystem dann allen vertraut wird, äh, macht es den Angreifern natürlich extrem einfach.
0: Ja, genau, weil m, de, de, die ganze Security-Software stützt dich ja auch darauf.
1: Das nächste ist nur eine kurze Meldung und zwar ist MSI aufgefallen, beziehungsweise es gab ein paar User, die sich beschwert haben. Wenn das aktuelle Windows 11 Preview Update installiert wird, dann gibt es bei Motherboard-Modellen der 600- und 700er-Serie einen Fehler, also für bis zum Blue Screen of Death bei Windows und die Fehlermeldung besagt dann Unsupported Processor. Also irgendwas scheint da kaputt zu sein. Deswegen empfiehlt MSI aktuell das aktuelle Preview-Update nicht zu installieren. Falls es bereits installiert wurde und das Problem auftaucht, könnte quasi Windows selbst das Problem beheben, indem, der, äh, indem das Update nach mehrmaligem Neustart Einfach deinstalliert wird automatisch und sollte das nicht passieren, dann empfiehlt MSI ein Rollback des BIOS und dann die manuelle Deinstallation von diesem besagten Update.
0: Ich finde das interessant, weil das ist doch eigentlich ein microsoft sicherheitsupdate gewesen, oder? Und wenn das jetzt zurückgerollt wird, ich müsste wir müssten noch, noch mal nachgucken, was dann jetzt genau für Sicherheitslücken damit geschlossen wurden. Aber die Aussage so, nimm halt das Update wieder zurück, das dich eigentlich sicherer machen soll. Ich, äh, ich habe auch ein paar Rumors gelesen, dass es ja hier darum geht, dass Microsoft gerade für Windows 11 spezielle Motherboards und be beziehungsweise spezielle CPUs nicht mehr unterstützen will. Und es gibt hier im Internet ganz viele Möglichkeiten, wie man eben diese Sperre umgehen kann, sodass man eben zum Beispiel Windows 11, und das finde ich hart, ja, dass Windows 11 auch noch auf einem Surface 4 läuft. Die Hardware ist in Ordnung, ja, aber Microsoft sagt, nö, da will ich dich nicht drauf haben und das finde ich dann, das finde ich echt grenzwertig an der Stelle. Und deswegen gibt es da Möglichkeiten, wie man da drum rumkommt. Und hier scheint jetzt irgendjemand dieses jetzt check doch bitte wieder die Prozessoren wohl doch aktiviert zu haben, was dann jetzt zu diesen Fehlern führt. Finde ich schlimm. Wobei dann auch wieder rauskam, naja, ist es bei Windows 10 wohl auch ein Fehler. Aber... ja,
1: Also, die Updates zurücknehmen ist das eine. Der... Hintergrund dazu, natürlich Microsoft typisch könnte könnte ich mir schon vorstellen, dass es in die Richtung geht, auch mit keine Ahnung, TPM und was sie da alles mittlerweile versuchen, um die Leute quasi zu, zu der gewünschten Hardware zu treiben. Aber ich finde auch auf der anderen Seite die Empfehlung von MSI bisschen komisch, weil warum muss ich mein BIOS zurückrollen, nur um den Patch zu installieren? Also da muss es irgendwie ja auch noch eine Verbindung geben. Stimmt, ja.
0: ja. Also das klingt, ja, es geht ums Motherboard los.
1: oder es geht um diese es geht um diese Motherboard-Modelle, ja, die irgendwie wohl ein Problem haben. Es sind, wie gesagt, auch nur zwei Serien betroffen, aber trotzdem habe ich so auch noch nicht gehört. Ja Jens, wenn wir schon bei Keine Woche ohne sind, jetzt rate doch mal, wer vergangenen Montag die nächste Zero Day bekannt gegeben hat.
0: Ich habe es ich hab's mitbekommen und ich bin echt schockiert, was da im Moment los ist. Es war Ivanti, oder? Oder die meinst du doch jetzt, oder?
1: Ganz genau. Ja, wenn nicht Microsoft war, Keine Woche ohne, kann es ja nur noch Ivanti sein im Moment. Und ja, ganz genau. Also diesmal betrifft den Sentry-Server, der unter einer... Authentication Bypass Sicherheitsgeleitet, also Gehung der Authentifizierung und dadurch bekommt ein Angreifer eben Zugriff auf einen oder mehrere API Endpunkte, die zum Admin Interface gehören und mit denen kann der Server dann entweder konfiguriert werden, aber natürlich auch irgendwelche Befehle abgesetzt werden, also wo wir dann wieder beim Thema Remote Code Execution sind oder eben die Möglichkeit gegeben wird, dass man Dateien auf das System hochlädt. Und auch die Sicherheitslücke wurde mit einem CVSS von 9,8 bewertet, also auch wieder kritisch. Betrifft alle Versionen vom Sentry Server, die kleiner oder gleich 9.18 sind. Und die einzige Voraussetzung, damit die Lücke ausgenutzt werden kann, ist, dass der TCP-Port 8443 exponiert ist und das heißt, auf der anderen Seite, wenn man die Kommunikation über 8443-TCP blocken würde, wäre die Lücke schon mitigiert. Ivanti hat aber auch ein RPM-Skript wie beim letzten Mal veröffentlicht. Auch das kann man benutzen, um die Lücke zu mitigieren, aber da muss man eben darauf achten, dass es ein Custom-Skript, für jede Sentry-Version gibt. Also da muss dann die richtige Version ausgewählt werden. Und was auch noch äh, im Laufe der Woche dann eben bekannt wurde, ist, dass mittlerweile auch ein POC-Exploit für die Lücke verfügbar ist. Deswegen ganz dringend und so schnell wie möglich patchen.
0: Zwei Fragen. Was läuft denn auf diesem Port 8443? Also ist das die Default-Port und muss der nach außen sein, weil die mobilen Endgeräte damit kommunizieren? Oder ist das irgendwie eine Admin-Schnittstelle, die man nicht zwangsläufig remote öffnen müsste?
1: Genau, also es scheint das Admin-Portal zu betreffen, das per Default auf 8443 exponiert ist, was aber nicht zwangsläufig gemacht werden muss. Also davon ist die Kommunikation mit den Endgeräten wohl nicht abhängig.
0: Was macht denn der Sentry?
1: Der, der Sentry ist standardmäßig Teil von, der, von dem Mobile Iron Deployment, und dient quasi so so, so als Art Gatekeeper ähm, für die Kommunikation zum Beispiel mit dem Active Sync, Sync mit dem Active Sync Server ähm, zum Beispiel wenn ich meinen Exchange mit Mobile Iron connecten will
0: okay ja, ist oder okay. eben
1: sowas ja. wie SharePoint oder sowas
0: okay ist super, was Ivanti da gerade für Probleme hat. Äh, Aber wir hatten die Diskussion ja schon ein paar Mal. Das ähm, kann ja auch was Gutes heißen, wenn die Hersteller jetzt anfangen, das Zeug zu fixen. Aber sie haben sich halt in der Vergangenheit gerade bei der Kommunikation nicht mit rumbekleckert. Also wer weiß, was da sonst noch drin ist, von dem sie wissen und äh, nicht äh, der Öffentlichkeit oder der Öffentlichkeit gerade vorenthalten oder sowas. Finde ich schwierig an der Stelle mit Ivanti aktuell.
1: Ja, ist es ist es tatsächlich auch. Und vor allem, man muss ja auch da sagen, also da darfst du darfst ruhig noch den Alarm nachreichen, weil ähm, auch hier war es wieder eine Zero-Day. Also die wurde schon aktiv ausgenutzt. Zwar, sagt Ivanti, ist es ist nur eine relativ kleine Anzahl an Kunden betroffen, aber wenn die, äh, also auch die Tatsache, dass jetzt innerhalb von, ich weiß nicht, zwei oder drei Tagen der äh, POC-Exploit verfügbar war, zeigt halt schon wieder, okay, es ist eine sehr einfach auszunutzende Sicherheitslücke und deswegen ist es wahrscheinlich nicht abwegig, dass jetzt zum einen sämtliche Installationen geprüft werden, also ich meine, die Angreifer haben ja schon aus den vorherigen Angriffen wahrscheinlich ihre Listen mit entsprechenden Mobile Iron-Installationen und werden die jetzt halt entsprechend nach diesen äh, nach dieser neuen Lücke absuchen. Und ähm, wie lange die Lücke schon ausgenutzt wurde, das hat jemand hier halt auch nicht beantwortet. Also kann ja auch durchaus sein, dass das schon, weiß ich nicht, Monate ausgenutzt wurde und jetzt halt eben erst aufgefallen ist.
0: Hm. Ja. Ich reiche nur eben den Alarm nach. Zero-Day-Alert.
1: Und wenn wir gerade schon bei Zero-Day-Schwachstellen sind, kann du den Alarm Zero nochmal Alert.
0: Sorry, ich, ähm, ich habe hab den Finger schon drauf gehabt, deswegen.
1: Ja, yeah, perfekt, war ja gut. Weil es sind ähm, drei Sicherheitslücken für die TP-Link TAPO L530E Smart Bulbs, also die smarten Glühbirnen, Bekannt geworden inklusive der zugehörigen Apps und da wurden zwei als hoch hochklassifizierte Sicherheitslücken, eine als Mittel klassifizierte Lücke entdeckt und die können bei erfolgreicher Ausnutzung einem Angreifer eben das verwendete WLAN-Passwort einsehbar machen wodurch dann quasi unbefugter Zugriff auf das Netzwerk möglich wäre, vorausgesetzt natürlich, die Angreifer befinden sich in Reichweite und dafür gibt es eben noch keine Patches. Also auch da Zero Day als Maßnahme könnte man im Moment glaube ich einfach nur empfehlen, die smarten Glühbirnen nicht ins WLAN zu hängen.
0: Dann haben wir drei High Cisco Vulnerabilities. Die hat Cisco am Anfang der Woche mit ihrem Patch Day gefixt. Ähm, sind hoch, aber nicht kritisch in den NXOS und FXOS Versionen bzw. Betriebssystemen. Denn die schlimmste Sicherheitslücke, normalerweise nennen wir keine CVEs, aber die hier ist eigentlich ganz witzig, ist die CVE 2023-20200 und die hat eine CVSS von 7,7 und könnte zu einem Denial of Service führen. Und zwar nur durch einen komischen SNMP Request. Also die werden nicht richtig verarbeitet. Eine andere Lücke schließt eine, einen Fehler bei der Input-Validierung und eine dritte Lücke macht Probleme bei Takax Plus und Radius. Und angeblich laut Cisco werden die Sicherheitslücken aktuell noch nicht in the wild ausgenutzt. Es sind Patches vorhanden, also am besten installieren.
1: Wir haben es vorher schon im Caesar-Katalog angesprochen. Das ganze WINRA-Thema, was wir letzte Woche im Podcast schon mit aufgenommen hatten, geht in die zweite Runde. Und zwar, also ist diese Woche eine ganz ähnliche neue Lücke bekannt geworden, also sehr ähnlich zur Lücke von letzter Woche. Die wurde aber bereits schon vor ein paar Monaten als Zero-Day-Lücke aktiv ausgenutzt und wurde unter anderem verwendet, um irgendwelche Crypto-Wallets zu leeren. Das Problem an der Lücke ist jetzt, dass der Impact deutlich höher ist als zuvor, weil nicht nur Winra selbst betroffen ist, sondern eben alle Programme, die die Winra-Bibliotheken benutzen. Also quasi jedes Programm, das in der Lage ist, irgendwelche Archive zu entpacken, könnte potenziell davon betroffen sein, wenn sie die Winnerer-Bibliotheken dafür verwenden. Und laut Medienberichten sind schon ungefähr 400 Programme bekannt, die davon betroffen sind. Unter anderem eben auch Sicherheitsprodukte wie äh, antiviren softwarelösungen weil die eben teilweise auch auf diesen auf diese Bibliotheken zurückgreifen. Also auch die Lücke ist mittlerweile behoben, aktuell in der aktuellen Version gepatcht und ähm, natürlich auch jetzt in den kommenden Wochen und Monaten immer mal wieder andere Produkte, die irgendwas mit Archivdateien zu tun haben oder verarbeiten, auf entsprechende Updates prüfen, weil da jetzt einige Hersteller mit Sicherheit nachlegen müssen.
0: Ich glaube, wir hatten es beim letzten Mal schon mal, wir haben uns gefragt, wer benutzt denn überhaupt noch WinRAR? Und so im Hinterkopf dachte ich mir, wie kann die Firma überhaupt bestehen, wenn es kaum noch jemand nutzt? Aber jetzt mit diesen Medienberichten, wo die AV-Hersteller zum Beispiel die ähm, Bibliotheken benutzen, macht es natürlich Sinn, dass der Hersteller noch existiert und dass der Hersteller auch noch Updates Durchführt. Aber ich glaube, Pfeffer hat da auch schon mal irgendwie verbrannte Erde hinterlassen, indem er da mehrfach drauf rumgehackt hat, dass genau dieses Dateihandling bei den Antivirenherstellern oder bei, den, bei der Antivirensoftware generell ein Problem darstellt. Weil man muss es nachbauen, das Betriebssystem hätte es schon integriert. Ein Grund, warum man eventuell eher auf den Defender gehen sollte, weil dann benutzt man Betriebssystem. Eigene Funktionen, hat nicht noch was draufgebaut, hat nicht noch mehr Code, hat nicht noch mehr Angriffsfläche in der Theorie und äh, dass das jetzt hier mit WinRa eintrifft und auch die Sicherheitshersteller oder beziehungsweise die Sicherheitssoftware betrifft, macht es natürlich umso kritischer, aber wie du schon gesagt hast, der Impact ist natürlich hier jetzt deutlich höher. Ja,
1: ja, also, betrifft nicht nur Sicherheitsprodukte, sondern halt auch so Tools, die relativ häufig im Einsatz sind. Sowas wie Total Commander ist wohl auch betroffen. Also, irgendwelche verwaltungsadministrativen Tools. Und das macht das Ganze dann halt schon kritisch. Ja. Auch nochmal ein, eine kurze Meldung für alle Chrome User. Auch hier hat Google in der letzten Woche eine neue Version veröffentlicht, in der wiederum fünf Sicherheitslücken geschlossen wurden. Vier davon wurden als hoch klassifiziert, eine als mittel oder mit mittlerer Kritikalität. Details nennt Google im Moment noch nicht. Sie sagen, sie wollen erst warten, bis die meisten User die neueste Version installiert haben. Für eines der oder für eine Lücke, die als hoch klassifiziert wurde, wurde allerdings ein die von 10.000 Dollar gezahlt. Also Wahrscheinlich schon etwas kritischer und leichter ausnutzbar. Deswegen hier natürlich wieder die Empfehlung, Chrome auf die neueste Version zu aktualisieren.
0: Da macht es uns Chrome ja tatsächlich einfach. Ich muss gestehen, als ich noch Chrome nutzte, du erinnerst dich, die Browser-Diskussion, war das eigentlich eines der wenigen Tools, das mich am wenigsten und am seltensten, am seltensten mit Updates genervt hat. Weil es hat einfach immer irgendwie im Hintergrund funktioniert, war immer auf der neuesten Version. Bis auf dort, wo ich nicht für das Betriebssystem zuständig war. Also durch zum Beispiel bei einem Firmenlaptop oder so, wo das Betriebssystem kommt und der Chrome vielleicht mitkommt und vielleicht von denen gemanagt wird, also von der IT gemanagt wird. Da hat das schon mal zu Problemen geführt. Heißt... Ja, genau. Ge genau. Das heißt, wenn man hier jetzt mit dieser Meldung einfach nochmal drauf guckt, dass man auf der aktuellsten Version ist und wenn nicht IT nochmal auf, auf die Finger hauen und sagen, bitte aktualisiert doch mal die Chrome-Browser überall weil da sind fünf Vulnerability-Sicherheitslücken gefixt und vier davon sogar hoch. Und wie du schon sagst, wenn es da ein Bug-Bounty gibt von 10.000 Dollar, das scheint dann keine kleine Lücke gewesen zu sein.
1: Es gab diese Woche ein Update für Kubernetes und Dort wurden drei insgesamt jeweils sehr ähnliche Sicherheitslücken für den Windows-Port von Kubernetes geschlossen. Und zwar sind alle drei Sicherheitslücken aufgrund einer nicht ausreichenden Eingabevalidierung ausnutzbar und ermöglichen, die rechte Eskalation auf Admin-Level und alle drei Lücken sind mit einem CVSS von 8,8 bewertet, also auch in der hohen Kategorie schon fast kritisch. Ja. Updates stehen zur Verfügung und sollten natürlich dementsprechend schnell installiert werden.
0: Wir haben schon angeteasert, das FBI warnt vor einem Security-Hersteller. Ganz konkret geht es um die Barracudas, um die ESGs, das sind diese E-Mail-Security-Appliances oder Gateways. Und die hatten im Mai eine schwere Sicherheitslücke. Und zwar wurde die damals mit einem CVSS von 9,8 bewertet. Und das hatten wir auch in der Kalenderwoche 27 in der Testfolge. Gibt es auf secnic.de auch nochmal zum Nachhören. Und jetzt sagt das FBI eben genau das. Sie gehen davon aus, dass alle Geräte kompromittiert sind und dass die deswegen eigentlich entfernt werden müssten oder rausgeworfen werden müssen. Also auch die, die danach das Update installiert haben, ist irgendwie logisch, hat wahrscheinlich die CIA herausgefunden, weil wenn die Lücke ausgenutzt wurde, ist der Angreifer schon auf der Box und ob man dann die Lücke geschlossen hat oder nicht, weiß man, äh, weiß man dann vielleicht, wobei auch die, äh, der Patch äh, schlecht gemacht war und im ersten Step, glaube ich, sogar nicht mal richtig funktioniert hat. Also es gab da in der Vergangenheit auch immer ein Hin und Her. Und selbst der Hersteller hatte damals gesagt, ähm, ESG-Appliances am besten austauschen. Und das sagt halt FBI jetzt auch nochmal.
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht, vielleicht ist es gar, also insgesamt gar keine Warnung vor Barracuda, sondern vielleicht soll dieser Aufruf vom FBI jetzt auch einfach nur nochmal die Aussage, weil die Aussage kam ja von Barracuda selbst, dass die Appliances ausgetauscht werden sollen. Vielleicht soll das einfach nochmal unterstützt werden, weil... Einfach noch zu viele Kunden ähm, auf die alte Appliances setzen, wo eben nicht hundertprozentig garantiert werden kann, dass sie nicht doch noch irgendwie dort sind oder noch in irgendeiner ja. Weise kompromittiert sind.
0: Ja, ich glaube, die haben sogar analysiert und haben fast alle irgendwie gefunden, die kompromittiert waren. Also viele Appliances gefunden, die kompromittiert waren. Ja. Also von daher, falls jemand eine Barracuda ESG hat, selbst das fbi Zusätzlich zum Hersteller sagt, tauscht das Zeug bitte aus. Angriffe. Die Duolingo-Account-Daten sind aufgetaucht. Und zwar hatten die schon einen Angriff im Januar diesen Jahres und jetzt sind in diversen Hackerforen eben die Benutzerdaten von 2,7 Millionen Personen aufgetaucht. Und natürlich hat es auch schon Have I Been Pwned in der Datenbank. Das heißt, also da könnt ihr ruhig nachgucken, ob ihr davon betroffen seid und ob dort oder was und ob dort eure Daten abhanden gekommen sind. Um, das ist übrigens nur durch gute Kontakte in der Community sei Dank gewesen, denn auf X-Twitter, also X, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, auf X, hört sich irgendwie doof an auf Deutsch, oder? Anyway, auf jeden Fall hat Troy um, Hunt, also der für Have I Been Pwned zuständig ist, beziehungsweise der, der, der es entwickelt hat und gemacht hat und im Moment betreibt, uh, inzwischen übrigens bei Microsoft, Troy Hunt hat auf jeden Fall auf X-Twitter rumgefragt, ähm, hat jemand diese Benutzerdatenbank von Duolingo und scheinbar inzwischen hat er sie bekommen und hat die auch schon direkt der Datenbank hinzugefügt, könnt ihr also nachgucken. Maßnahmen an der Stelle, wenn man tatsächlich davon betroffen ist, ihr kennt das oder die meisten von euch kennen das. Und machen es hoffentlich immer überall ein anderes Passwort, damit sowas zum Beispiel nicht euren Gmx-Account beeinträchtigt, weil dort das gleiche Passwort ist. Deswegen schaut am besten immer überall unterschiedliche Passwörter benutzen. Lange Passwörter am besten mit einem Passwortmanager. Das wäre so die einzige Maßnahme, die man hier machen könnte. Das heißt nämlich theoretisch überall dort, wo ihr das gleiche Passwort wie bei Duolingo benutzt habt, da müsstet ihr es jetzt ändern ganz schnell, ganz dringend und vielleicht am besten auch direkt Multifaktor oder Zweifaktor-Authentifizierung aktivieren. wenn nicht. Zu genau, zum wollte ich gerade
1: trug. auch noch ergänzen. Wollte ich gerade auch noch ergänzen, überall womöglich MFA aktivieren.
0: Michael, Cloud Nordic, ich glaube, das ist ein größeres Thema, oder?
1: Oh ja. Das da ist,
0: da, da, da lese, ich, das äh, lese ich auch zum ersten Mal von dir äh, sowas wie, ey, das ist echt dumm gelaufen.
1: Ja, das ist tatsächlich dumm gelaufen bei denen. Also, äh, hat also ging auch groß durch die Medien. Es geht um einen dänischen Cloud-Anbieter, der jetzt nicht ganz so riesig ist, aber ich glaube, letzte Woche wurden sie schon kompromittiert. Die Informationen dazu sind jetzt diese Woche veröffentlicht worden. Und zwar wurden die geransomiert. Und das inklusive aller Backup-Systeme, die sie so hatten. Und das hat eben dazu geführt, dass alle Kundendaten, fast alle Kundendaten unwiederbringlich verloren sind. Äh, zu dem Angriff selbst hat, hat Cloud Nordic zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht allzu viel Preis gegeben, äh, außer dass die Daten nicht wiederherstellbar sind und eben die meisten Kundendaten einfach komplett weg sind. Sie geben jetzt mittlerweile ähm, Hinweise, wie die Kunden ihre dort gehosteten Webseiten vielleicht wieder online kriegen könnten, indem sie das Webarchiv quasi dadurch durchsuchen und die Inhalte sich irgendwie wieder zusammenkopieren oder so. Also auch da irgendwie ein bisschen komische, komische Empfehlungen. Aber stattgefunden hat das Ganze wohl, weil die einen Umzug hatten von einem Rechenzentrum in ein anderes. Und während dieses Umzugs haben sie einige Maschinen auch an ihr internes Netz angeschlossen. Das war davor alles sauber segmentiert und getrennt.
0: Natürlich. Und
1: das Problem war, die Ma <lacht> natürlich. Und das Problem war, die Maschinen, die sie da angeschlossen haben, die waren wohl im Vorfeld schon von unerkannten Infektionen betroffen, also irgendwie mit Malware verseucht. Und durch den Anschluss ans interne Netzwerk haben die Angreifer sich dann natürlich schön ausbreiten können, haben dann Zugriffe auf diverse Management-Systeme bekommen, inklusive eben äh, allen Backup-Systemen. Und haben dann einfach alles verschlüsselt. Das Lösegeld, was gefordert wurde, wollten und konnten sie wohl nicht bezahlen. Und deswegen ähm, haben sie, äh, also übrigens auch noch blöd, weil die Kunden haben zwar festgestellt, dass ihre Webseiten oder ihre Webauftritte nicht mehr funktioniert haben, nicht mehr erreichbar sind. Der Dienstleister, also Cloud Nordic selbst, konnte aber die Kunden nicht informieren, weil sie selber gar keine Möglichkeit mehr zur Kommunikation hatten, weil auch das alles kaputt war im Rahmen des Angriffs. Und so hat es halt eben eine ganze Weile gedauert, bis das ganze Zeug einigermaßen wieder am Laufen war. Sie haben die Systeme mittlerweile wohl wieder hergestellt, aber halt ohne irgendwelche Daten. Und gleichzeitig sagt Cloud Nordic aber einen Datenabfluss konnten sie immerhin nicht feststellen und deswegen ist es auch kein quasi meldepflichtiger Datenschutzvorfall, auf den reagiert werden muss. So, jetzt, jetzt bin ich gespannt auf deine Meinung.
0: Ich bin, ich bin unglaublich schockiert. Also ich, ich, ich wollte gerade eben sagen, ich hätte ganz gerne das Gesicht der Angreifer gesehen, die seit, weiß ich nicht, Wochen, Monaten auf diesem einen System sind. Vielleicht Tatsächlich segmentiert, isoliert und dann <lacht> kommt irgendwann der Tag des Umzugs und plötzlich ist das ganze interne Netz offen. Also, das Gesicht von den Angreifern hätte ich gerne gesehen, wie sie merken: Hey, plötzlich kommen wir überall hin. Wir können alles machen. Ja. Wir kommen sogar an die Backups. Das ist, das muss die Schatz, wirklich großartig die gewesen sein. War dann ja.
1: Ja, die Schatzkiste war dann geöffnet.
0: Ja. Und das gleiche Gesicht hätte ich gerne gesehen, als die Leute, als die Admins dort gemerkt haben, was da jetzt gerade passiert ist. Backups weg, Systeme weg. Ja, ich weiß, ja. Ich weiß nicht, ich bin da ja irgendwie der Bad Cop. Ich würde sagen, Cloud Nordic müsste dem Erdboden gleich gemacht werden. Das ist ein No-Go. Das ist, ja, das kann man alles noch unter dumme Zufälle dumm gelaufen, abstempeln, aber ganz am Schluss bin ich für Kundendaten verantwortlich und da müsste ich einen gewissen Grund Security müsste ich da ordentlich umsetzen und ich kann das nicht verstehen, warum das manche Hersteller einfach auf Biegen und Brechen nicht machen.
1: Ja, ich finde aber, es ist auch mal ein gutes Beispiel, weil wir reden ja im ganzen Cloud-Bereich immer von diesen Shared Responsibilities, also Cloud-Anbieter sichert die Infrastruktur und der Kunde ist dann am Ende für seine Web-Anwendung verantwortlich, aber das Beispiel zeigt halt, dass selbst in diesem Shared Responsibility-Modell durchaus extrem kritische Sachen passieren können und dass man sich eben nicht darauf verlassen kann, dass so einem Cloud-Anbieter oder Dienstleister halt nicht auch mal ein Sicherheitsvorfall passiert und er, so wie ich hier jetzt, komplett geransomwert wird. UVH. Zum Beispiel auch UVH. Ja, auch ein gutes Beispiel. auch Also auch äh, nicht Hackerangriff bedingte Vorfälle kann es geben, die ja. kritische Auswirkungen haben. Übrigens auch noch kurz vor Redaktionsschluss bekannt geworden Leaseweb, also auch einer der großen Cloud-Anbieter und Hoster, hat diese Woche seine Kunden ebenfalls über einen Angriff informiert, der aber wohl in einem relativ limitierten Rahmen stattgefunden hat. Die haben über ihre diversen Sicherheitssysteme wohl Auffälligkeiten in einem Netzbereich festgestellt, haben das Ganze dann aber direkt isoliert, deswegen waren einige Kundenauftritte eben zeitweise nicht verfügbar, haben das aber wohl besser im Griff gehabt als Cloud Nordic, haben auch direkt wohl ein Incident Response Team aktiviert und wollen das Ganze jetzt analysieren. Ist mittlerweile alles wiederhergestellt, aber ich weiß nicht, vielleicht ist es so ein bisschen ein Indiz, ein Trend, dass die Cloud Hoster im Moment irgendwie ein bisschen im Fokus der Angreifer sind? Weiß ich nicht.
0: Weiß ich auch nicht. Aber mal ganz im Ernst, würdest du jetzt in beiden Fällen oder sagen wir mal nur bei Cloud Nordic von Opfer sprechen? Waren die Opfer eines Angriffs? Ich finde, ich finde, ich, ich kann da das Wort Opfer nicht benutzen oder sollte man nicht benutzen, weil das ist, da hat jemand einfach nicht seine Arbeit richtig gemacht.
1: Ja, ich sehe das nicht ganz so kritisch. Ich meine, ich bin ja der Gutkop, ich muss ja hier. Ja, ja. Ich, ich bereite
0: eigentlich. Ich muss, einen ja, schon,
1: muss ja ein bisschen pro. Ja. Ich muss, ich muss ja eigentlich ein bisschen Pro-Unternehmen sein, weil ich meine, wir hatten es auch schon in der Vergangenheit in den anderen Folgen. Es ist mittlerweile halt schwierig, sich komplett vor sowas zu schützen. Ja, man kann Maßnahmen ergreifen und mit Sicherheit hätte Cloud Nordic das Ganze besser machen können und hätte vielleicht auch im Vorfeld ähm, einiges mehr an Security implementieren können. Security Aber
0: Basics, Hygiene. Mhm. Ist,
1: ja... Ich, bin, ich, bin ich ja auch dafür, will ich ja auch gar nicht widersprechen, aber dass sie trotzdem ein Opfer geworden sind, das, das würde ich an der Stelle schon sagen.
0: Ja, ich, ich wollte auch ein bisschen das nächste Thema einleiten, weil nämlich die Stadtwerke Neumünster und ich finde das gut, dass du geransomwert gesagt hast. Ich habe jetzt hier eben beigeschrieben, die haben IT-Herausforderungen, ja wahrscheinlich auch wurden sie geransomwert, davon steht aber in dem Artikel nichts. Alle Systeme wurden runtergefahren, Strom- und Gaserzeugungen sind wohl nicht betroffen, auch Busse und Shuttle-Services fahren noch. Und äh, laut der Sprecherin vom, ähm, von den Stadtwerken Neumünster äh, läuft die IT innerhalb von ein paar Tagen bis zwei, drei Wochen wohl wieder. Ja, also wenn die wirklich wert sind, glaube ich an die zwei, drei Wochen noch nicht. War wohl noch nie bei einem IT-Angriff dabei und hat scheinbar auch noch nie Medienberichte dazu gelesen. Aktuell gehen keine Telefonate, keine E-Mails. Der Recyclinghof ist geschlossen. Allerdings bleibt das Bad am Stadtwald, bleibt offen, aber da gibt es keine Gartenzahlung. Also die nächste nach Ludwigsburg und diversen anderen Städten, äh, Dörfern, whatever... Kommunen, wurde jetzt auch der SWN angegriffen.
1: Naja, immerhin kann man nach Baden gehen.
0: Exakt. Bei den Temperaturen, jetzt gerade ist es am Regnen, aber prinzipiell nach den Temperaturen ist das gar keine schlechte Idee. Und Sommerferien sind auch noch, wobei also Neumünster weiß ich jetzt nicht, ob da noch aktuell noch Sommerferien sind. Hm, weiß
1: ich auch nicht. Bereits im juli Patch Day von Microsoft hat Microsoft eine, ich glaube damals war sie als hochklassifiziert, eine Sicherheitslücke im Windows Error Reporting Service, also dem WER, geschlossen, die eine rechte Eskalation auf System-Level ermöglicht hat. Wie jetzt bekannt geworden ist, gibt es mittlerweile ein Exploit oder ein POC-Exploit, Exploit Code, der verfügbar ist und die Lücke wird auch aktiv von Angreifern ausgenutzt, wie CrowdStrike im Rahmen eines Blogartikels relativ umfänglich beschreibt. Und zwar noch bevor Details zu der Lücke bekannt waren. Und deswegen hier einfach nochmal der Aufruf, falls diese Lücke aus dem Juli Patch Day noch nicht gefixt wurde, dann sollte das jetzt priorisiert nachgeholt werden. Die Akira-Ransomware-Gruppe macht gerade so ein bisschen auf sich aufmerksam, ging auch durch diverse Social Networks und zwar scheinen die wohl gezielt Cisco VPN-Produkte anzugreifen und im Moment sind da keine Zero-Day-Lücken offen oder irgendwelche Schwachstellen, die kritisch wären, die ausgenutzt werden können, bekannt, deswegen konzentrieren sich die Angriffe eher auf Konten, wo die Multifaktor-Authentifizierung eben nicht aktiviert ist. Und zum Beispiel im Rahmen von Brute-Force-Angriffen oder Password-Spraying-Angriffen an die Zugangsdaten gelangt werden kann. Deswegen auch da, wenn Cisco VPN-Produkte im Einsatz sind, am besten MFA aktivieren und vielleicht auch mal ein bisschen die Logs monitoren, ob da irgendwelche Auffälligkeiten vorhanden sind.
0: Innovationsrauschen von Kali es ein neues Release. Also die haben ja sowieso schon vor längerer Zeit auf Rolling-Releases umgestellt. Aber 2023.3 ist jetzt draußen. Es hat sich mehr unter der Haube geändert, als dass da tatsächlich neue Funktionen dazugekommen wären. In dem automatisierten Angriffsframework, das sie Kali-Autopilot nennen, das hat wohl viel Liebe abbekommen bei dem Update. Sie haben auf Debian 12 umgestellt, und haben ihre komplette Infrastruktur überarbeitet. Und übrigens als Hinweis, weil wir es in den letzten Folgen hatten, sie setzen auf Ansible, also auf Infrastructure as Code. Und in dem neuen Kali-Release sind ungefähr zehn Tools, neue Tools, zumindest die, die sie in dem ChangeLog aufgeführt haben. Also vor allem auf
1: den Autopilot, den will ich mir auch ein bisschen detaillierter mal anschauen, weil das könnte eine coole... Ergänzung für die Pentests sein, wenn ich da meine Workflows und meine Methodik ordentlich automatisieren kann, dann wäre das natürlich mega nice.
0: Den Autopiloten gibt es aber schon seit irgendwie 2023.1. Aber wie gesagt, sie haben jetzt hier viel dran geändert. Aber ja, ähm, ja genau. auch nochmal. Also sie haben auch geschrieben, also was ist denn der Kali-Autopilot? Ja, schön, dass ihr fragt, weil scheinbar ist noch nicht allen klar, dass der da ist. Also für die, die es noch nicht wussten, es gibt einen Kali-Autopilot und der ist im Prinzip ein Attack-Framework, automatisiertes Attack-Framework.
1: Ja, weiß nicht, ob das insgesamt so in Richtung Armitage geht, aber könnte natürlich sein.
0: Vielleicht in besser, wobei Amitan ja, auch nicht schlecht, ja, ja. aber ja. in der äh. Regel das, was was Ka was Kali oder ähm, Offensive Security da anfasst, ist eigentlich in der Regel immer sehr stabil, äh, gut, ja.
1: ja, deswegen. Und so wie du sagst, also zum einen war der Autopilot den wenigsten bekannt bisher und. Ähm, er hatte auch noch nicht so den Funktionsumfang, wie er ihn jetzt wohl hat nach, dem, nach der neuen Version. Weil das du ja selber gesagt ja. hast, er hat viel Liebe abgekommen. Und ich glaube schon, wenn sie das jetzt ordentlich nachgezogen haben, dann könnte man damit schon was Cooles machen.
0: Ja. Und können wir gerne auch mal eine Nerd-Ecke zu machen, wenn du es äh, mal ausprobiert hast.
1: Ja, vielleicht keine schlechte Idee.
0: Gmail hat ein paar Änderungen vor in der nächsten Zeit. Normalerweise werdet ihr bei Gmail nur einmal bei dem initialen Login nach eurem Username und Passwort gefragt und demnächst wird Gmail darauf umsteigen, dass ein zweiter Faktor abgefragt wird, wenn ihr sensitive Aufgaben erledigen wollt. Also zum Beispiel beim, äh, bei Änderungen von Filtern, von Account Forwarding und bei Einstellungen an den IMAP Settings. Und dann müsst ihr eben den zweiten Faktor noch zusätzlich eingeben. Und nur weil das jetzt gerade so passend ist, mehr Passkeys. Einfach mal so als Werbung für Passkeys an der Stelle.
1: Sowas hat diese Woche seinen Active Adversary Report für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht und darin enthalten sind ein paar spannende Statistiken aus den von SoFOS behandelten Incident-Response-Fällen, quasi aus, den, aus dem letzten halben Jahr. Und wer jetzt nicht lesen möchte, wir wollen da tatsächlich eine, eine Nerd-Ecke draus machen, um die Ergebnisse mal ein bisschen zusammenzufassen.
0: Vielleicht auch spannend zu wissen, dieses Mal ist der Active Advisory Report an Tech Leader gerichtet. Ich glaube, vorher waren es irgendwie CISOs oder so und dieses Mal die Tech Leaders, also kann durchaus spannend für die ganze, für die ganze Branche sein. Ja. Aber, Michael, hast du denn ja. irgendwie eine kleine interessante Statistik, einfach nur um den Zuhörern Lust auf mehr zu machen? Also, was fandest du spannend an dem Report?
1: Also spannend fand ich tatsächlich die, die sogenannte Dwell-Time der Angreifer, also die Zeit die die Angreifer quasi im Netzwerk oder nach Kompromittierung im Netzwerk verbringen, bis sie sich dann wieder zurückziehen oder weiß ich ihre alle Systeme verschlüsseln und alles ransom werden. Die ist nämlich weiter gesunken und zwar um ganze zwei Tage und zwar von sieben Tagen. Nee, stimmt gar nicht. Die ist nämlich gesunken von im Letzt oder im Vergleich zum letzten Report waren es im Schnitt noch sieben Tage. Mittlerweile sind es nur noch fünf. Auf der anderen Seite, also in Bezug auf Ransomware-Akteure, auf der anderen Seite sind aber andere Angreifer, die jetzt nicht das Ziel haben, Daten zu verschlüsseln. Da ist die Verweildauer im Netzwerk gestiegen und zwar von zuvor elf Tagen auf 13 Tage im Durchschnitt. Und daraus kann man so ein bisschen ableiten, die Ransomware-Akteure, die wollen wahrscheinlich immer schneller werden und immer effektiver oder sind es mittlerweile. Und die Angreifer mit einem anderen Ziel, die fahren weiterhin eher diese Low-and-Slow-Schiene und versuchen so viel wie möglich an Informationen und Daten vielleicht zu exfiltrieren oder Informationen zu sammeln. Also sind schon ein paar spannende Statistiken auf jeden Fall enthalten.
0: Vielleicht... Gibt es irgendwo eine schöne Schatztruhe, die man auch noch aufmachen kann oder ein Hersteller, der für einen Rechenzentrumsumzug den kompromittierten Server plötzlich mit dem gesamten internen Netz verbindet?
1: Ja, also auch da geht aus dem Bericht hervor, dass die Angreifer in den meisten Fällen, also ich glaube über 90 Prozent, nach wie vor eben zum Beispiel RDP nutzen, um sich im Netzwerk vorzubewegen, weil es halt... In den Windows Netzwerken standardmäßig fast überall wohl noch aktiviert ist, ohne größere Sicherungsmaßnahmen. Also, ja, Hackers Favorite quasi. Ja.
0: Jetzt
1: haben wir vorher Bitwarden oder jetzt haben wir vorher über eine Sicherheitslücke in Bitwarden berichtet. Gleichzeitig hat Bitwarden aber diese Woche auch seinen Secrets Manager als Open Source Version komplett kostenfrei veröffentlicht und soll natürlich den Entwicklern und den ganzen Devs beim Key Management helfen. Also wer dafür noch eine Lösung sucht, kann sich vielleicht ja mal den Secrets Manager von Bitwarden angucken. Auch da, wie bei dem Cloud Service von Bitwarden, gibt es drei verschiedene Tiers, die gebucht werden können. Im Free Tier gibt es, ähm, ich glaube, drei Projekte, die man managen kann für bis zu zwei User gleichzeitig und unendlichen Secrets, also wer auf der Suche nach einem Key Management, nach einer Key Management Lösung ist, der soll einfach mal bei auf der Bitwarden Webseite vorbeischauen.
0: Michael, endlich ist deine Lieblingsskriptsprache in dem richtigen Tool für dich angekommen, oder?
1: Ganz genau, du sagst es. Also das hat mich ein bisschen erstaunt, dass ich das gelesen habe, aber tatsächlich hat Microsoft diese Woche den Python-Support für Excel angekündigt. Also was Cooleres was cooleres gibt's doch nicht, oder?
0: Ja, also aus Angreifer und Red-Teamer-Sicht garantiert, also ich habe da eher Bedenken, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das klingt jetzt nicht so cool. Also das, was wir schon vorher alles mit äh, den Makros für, oder die Probleme, die wir schon mit Makros hatten, jetzt noch Python dazu... Hm.
1: Ja, also ging mir tatsächlich genauso, als ich das gelesen habe. Ich hatte da auch erst eher ein ungutes Gefühl. Jetzt hat Microsoft das Ganze natürlich wieder entschärft und hat gesagt, ja, die Kalkulationen, die finden nicht lokal statt, sondern werden in die Cloud ausgelagert. Wo ich mir dann halt auch wieder gedacht habe, okay, ja. wenn es ein Angreifer Was? schafft, dann kompromittiert er halt die Microsoft Cloud. Ist vielleicht auch nicht so cool, aber naja, das... Auch eher nur so als, als kurze Info, vielleicht hat ja jemand Lust, ein bisschen Statistiken äh, mit Python in Excel zu verarbeiten.
0: Okay, klingt alles etwas strange. Also ich hätte jetzt tatsächlich eher nach dem äh, Datum geguckt und geschaut, dass es nicht der 1. April war oder so.
1: Nee, ist eine aktuelle Meldung. Also mhm. scheinbar gibt es Use Cases oder den Need, dass man sowas macht, aber ja, mit ich glaube... Jeder, der so ein bisschen bisschen was mit Security zu tun hat, wird erstmal hellhörig, wenn er diese Meldung liest.
0: Ja, das wird, das wird glaube ich, das kann noch ein bisschen, das kann noch ein Boomerang werden aus äh, Informationssicherheitssicht. Das erinnert mich auch sofort an diesen Vortrag auf der Black Hat, wo sie über Power Apps äh, gesprochen haben und eben Low-Code, No-Code. Dass, ähm, dass jetzt da Python reinkommt, halte ich eher für kritisch, wenn ich mir den Vortrag nochmal zu Gemüte führe.
1: Hey, ich meine, auch aus Datenschutzsicht wird das mit Sicherheit ein spannendes Thema werden, weil, Wenn's wie gesagt, Cloud, wenn die Kalkulationen -hmm. tatsächlich in der Cloud stattfinden, wie kann ich denn sicherstellen, dass da jetzt meine Mitarbeiter nicht hergehen und sagen, ja, oh, weiß nicht, mein lokales Notebook ist zu langsam, hat zu wenig Ressourcen und die Berechnung von meiner... Von meiner coolen Gehaltstabelle geht in der Cloud dreimal so schnell. Ich weiß nicht, ob das...
0: Ja, heißt das tatsächlich, die Kalkulationen werden dort durchgeführt, die dann von Python kommen, oder ist der Interpreter in der Cloud?
1: Nein, die Kalkulationen werden in der Cloud okay. durchgeführt und landen dann quasi die Ergebnisse aus diesen Berechnungen landen dann wieder in deinem Excel.
0: Okay. Naja. okay, bin mal gespannt.
1: Ja, könnte spannend werden.
0: Es gibt was Neues von Jitsi. Ich weiß nicht, ob das jeder kennt. Wahrscheinlich schon. Das war so ein Thema bei Corona und gerade im sozialen oder im ähm, schulischen Kindergartenbereich. Ja, Kindergarten vielleicht noch nicht, aber im schulischen Bereich meet.jit.se ähm, führt eine Authentifizierung ein. Also früher konnte man da einfach so Räume eröffnen, also quasi anonym. Das war auch deren Leitidee. Also man wollte gerade für Corona, zur Corona-Zeit, wollte man eben die Möglichkeit bieten, schnell, ohne irgendwelche Passwörter sich auszudenken oder Raumnamen oder sonst irgendwas, dass man tatsächlich schnell an einen Konferenzraum kommt. Und inzwischen braucht man jetzt eben einen Account dafür, um dort einen Raum zu eröffnen. Das macht jetzt das ganze Konzept ein bisschen kaputt. Aber sie meinten, also laut dem Hersteller, dass das für unsaubere Dinge ausgenutzt wurde. Sie erklären noch, dass es nicht darum geht, dass sie Schneeflocken sind und ähm, es nur darum geht, dass in den Räumen irgendwie schlecht über Jitsi gesprochen wurde oder so, sondern es geht tatsächlich um kritischere Dinge. Was das aber genau heißt, haben Sie nicht erwähnt. Die Authentifizierungsmöglichkeiten wären dann Google, GitHub und Facebook, also OAuth an der Stelle wahrscheinlich. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das auch für die On-Prem, also wenn man sich selber einen Jitsi-Server installiert, Jitsi installiert hat, ob das dafür auch gilt, ob es da die Optionen gibt nachher oder ob das auch so ein äh, per Default eingeschaltet wird, weiß ich alles nicht. Also äh, im Moment ist in dem Blogpost erstmal nur die Rede von Meet.jit.c.
1: Soll ich jetzt mal den Badcop spielen und sagen, die machen das nur, um Daten zu sammeln?
0: Ja, ja, mach. Wenn das. <lacht> ja, habe ich ja jetzt.
1: <lacht> also ich weiß ja nicht jetzt, aber wenn sie jetzt eine Authentifizierung einführen mit nicht ganz so schlüssigen Argumenten und Begründungen, könnte man ja auch auf die Idee kommen, wenn ich jetzt mal in deine Rolle als Badkopf versetzt, dass sie das ganze nur machen, um vielleicht an Benutzerdaten oder sowas zu kommen, weil sie ihren ja. Service vielleicht doch kommerzialisieren wollen.
0: Ja, yeah, maybe. Kann kann, kann kann alles sein. Die Sache ist, also ich habe in einem Tut gelesen, da bin ich drüber gestolpert, und äh, die haben schon postuliert, ja, dann wird Jitsi demnächst halt gar nicht mehr genutzt. Ich weiß jetzt nicht, also ich kann den Lead schon verstehen, dass wenn da irgendwie, was weiß ich, könnte ja jetzt auch sogar was Schlimmes wie Kinderpornografie gewesen sein, die da drüber ausgetauscht wurde, weil alles schön anonym ist. Weiß ich alles nicht, ja. Ähm, dann würde ich als Hersteller auch schauen, dass ich da irgendwie gegen ankommen kann und wenn das nicht funktioniert, dann, dann wäre das wahrscheinlich die Letz der letzte Schritt, auch wenn meine Leitideen da eine andere gewesen wären, aber ja, ich weiß es nicht und es hört sich einfach ein bisschen dubios an, aber letztendlich, ich muss ganz ehrlich sagen, meine Partnerin benutzt Jitsi, aber ob das jetzt, ob die das jetzt entsprechend einschränken wird, kann ich weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Habe ich, ich hab selber noch nicht benutzt.
1: Ja, ich auch nicht, deswegen kann da auch nicht viel zu sagen. Ich will noch mal auf einen Vortrag von der DEFCON hinweisen. Und zwar wurde zu dem Vortrag letzte Woche jetzt ein technischer Blogpost mit diversen Details veröffentlicht. Und zwar geht es da um die Windows Filtering Plattform, die WFP. Und in dem DEFCON-Vortrag hat ein Sicherheitsforscher der Firma Deep Instinct äh, drei neue Angriffswege vorgestellt, wie über diese WFP oder wie die WFP selbst als Angriffsvektor für Privilege-Escalation genutzt werden kann. Also auch da wieder die rechte Eskalation auf System Level möglich und eine gravierende Rolle oder die, ja, doch eine gravierende Rolle spielt da wohl der TCP IP Sys Treiber und der lässt sie eben auch ausnutzen, um die Rechte zu eskalieren. Und das Ganze hinterlässt dann relativ wenig Spuren und ist für diverse Sicherheitslösungen im Moment extrem schwer zu erkennen. Für diejenigen, die jetzt mit WFP, also mit dieser filtering plattform nichts anfangen können. Die wird in der Regel dazu genutzt, um den Netzwerkverkehr entweder zu modifizieren oder ihn eben zu filtern. Also zum Beispiel im Rahmen von Monitoring-Tools kommt er öfters mal zum Einsatz, aber eben auch bei IDS-Systemen oder Firewalls, die eben dann auf diese API-Schnittstelle zugreifen und wie gesagt, die ganzen technischen Details und auch ein paar IOCs, auf die man prüfen könnte, sind in diesem sehr zu empfehlenden Blogartikel von Deep Instinct beschrieben. Deswegen Leseempfehlung für jeden.
0: Steht dann in den Show Notes.
1: Genau, die, den Link dazu gibt es in den Show Notes.
0: Wir hatten in dem Teaser, dass nicht nur jetzt die Crypto Bros irgendwie POW machen, also Proof of Work, sondern jetzt Tor auch und zwar als Mitigationsmaßnahme gegen Denial-of-Service-Angriffe. Also wenn ein Dienst im Tor-Netzwerk angegriffen wird bzw. angefragt wird, dann muss jetzt eben ein POW, also ein Proof of Work gelöst werden. Das ist ein kleines Rätsel, das wird mitgeschickt bei der Anfrage und ähm, die einfachsten, also die ersten Anfragen kosten irgendwo so zwischen 5 bis 30 Millisekunden und wenn dann ganz viele Anfragen kommen, also tatsächlich es war nach einem DOS-Angriff aussieht, dann können die wohl bis zu 10 Minuten dauern, also diese Rätsel. Ich finde es ein bisschen komisch, weil Tor ist sowieso schon langsam und ich muss immer dann jetzt nochmal zusätzlich, also ist der 5 bis 30 Millisekunden, was ist das, aber ich glaube, das verschlechtert das ganze Nutzungsverhalten von Tor an der Stelle. Und ich weiß auch noch nicht, warum sie da jetzt so viel Ressourcen drauf investiert haben, weil die meisten Angriffe doch wahrscheinlich Distributed Denial-of-Service ist, also aus mehreren Rechnern und mehreren IP-Adressen besteht. Das heißt, es kommt die Anfrage nicht von einem Botnet, sondern von einem Server oder einer, Herkunft, sondern von mehreren oder vielen oder ganz vielen sogar. Aber ich kann zumindest verstehen, dass gerade sowas wie IoT-Geräte, die Teil von einem Botnet sind, die dann genutzt werden, um so eine Anfrage oder so einen DOS durchzuführen, dass das für die natürlich besonders aufwendig und schwierig ist, also gerade diese Rechenleistung für diese Rätsel aufzubringen. Aber auch das mehr so als Hinweis und Innovationsrauschen. Äh, Tor führt eben jetzt Proof of Work ein, um vor DOS-Angriffen zu schützen.
1: Ja, das ist mag vielleicht gut sein, ist auf der anderen Seite, aber natürlich auch wieder, oder hat natürlich auch negative Seiten, weil der ein oder andere hat es ja schon mitbekommen, wir sind ja auch im, im Tor-Netzwerk unterwegs und suchen da nach irgendwelchen, zum Beispiel Leaks oder sowas, gucken auf die Leak-Seiten von den Angreifern. Das erschwert natürlich für Blue-Teamer wie uns die automatisierte Auswertung von dem Ganzen, weil wenn ich jetzt dann noch irgendwie POW-Captures oder sowas lösen muss, bevor ich an meine Informationen komme, dann muss ich mir entweder einen Weg überlegen, wie ich das POW-Capture umgehen kann und wenn, das, wenn der Aufwand dafür zu groß ist, dann müsste ich ja wieder zurückgehen und äh, wieder anfangen, manuell das ganze Zeug zu monitoren. Also ist nicht ganz so cool.
0: Dann bin ich mal gespannt, was da demnächst auf uns zukommt.
1: Ich meine, die die Angreifer haben es ja stellenweise schon von sich aus, ohne Thor eben, eben als Sponsor zu haben quasi, äh, umgesetzt, weil die ja teilweise auch mit Denial-of-Service-Angriffen zu tun hatten, wenn irgendjemand verhindern wollte, dass irgendwelche Daten geleakt wurden zum Beispiel, gab es in der Vergangenheit ja auch schon. Deswegen sind die einige von den Gruppen ja auch schon übergegangen und haben irgendwelche Anti-Bot-Mechanismen implementiert. Das hat schon erschwert, aber wenn jetzt zusätzlich das gesamte Tor-Netz noch irgendwelche pow captures oder sowas einführt, dann wird die automatisierte Auswertung für irgendwelche Threat-Intelligence-Thematiken natürlich deutlich erschwert.
0: Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das ähm, POW dann genau funktionieren soll. Wie gesagt, die Informationen sind halt einfach, dass die einfachen 5 bis 30 Millisekunden gehen. Vielleicht kann man die trotzdem automatisieren. Es soll auch den Angreifern eigentlich nur die, des, die Kosten in die Höhe getrieben werden. Aber du hast recht, aus äh, Blutthimmer-Sicht macht es das natürlich dann ein bisschen komplexer und eventuell auch nicht mehr rentabel genug. Nerd-Ecke. Uns erreichte eine Frage, und zwar geht es vor allen Dingen um den Vortrag von der Black Hat zu dem A Pain in the Ness, also zu dem Synology und Western Digital Thema. Und da haben wir scheinbar in der letzten Woche verbrannte Erde hinterlassen, weil da haben sich ein paar Zuhörer gemeldet, dass das ja kritisch klingt. Es ist kritisch. Und wie man denn jetzt das Ganze mitigieren kann. Also die Frage war ganz konkret, wie kann man denn quick... Connect, das ist das von Synology, weiter benutzen. Geht sowas wie Virtual Patching oder Fail-to-Ban oder sowas. An der Stelle auch vielen Dank an den André. Zusammenfassend nochmal den Angriff. Der Angreifer imitiert ein NAS gegenüber der Cloud von Synology oder Western Digital. Also euer NAS. Und das kann er, also der Angreifer kann das, weil der Hersteller nur wenige oder beziehungsweise nur eine Nummer als Bestätigung der Identität des NAS reicht. Also mehr braucht der Hersteller nicht. Er will nur eine Nummer haben und dann weiß er, ah, das ist ja das NAS, das kenne ich. Bei Western Digital ist diese Nummer eine sogenannte GUID. Und das Schlimme an dieser GUID, die steht öffentlich im DNS, beziehungsweise in der SSL-Zertifikatsdatenbank. Also ihr wisst, ihr bekommt da ein Let's Encrypt-Zertifikat und da steht das eben, diese GUID drin. Das heißt, es gibt öffentliche Informationen oder ihr könnt öffentlich nachschauen, wie die GUID von eurem NAS ist. Und mit dieser GUID kann sich der Angreifer eben gegenüber der Cloud von Western Digital in dem Fall authentifizieren. Authentifizieren in Anführungsstrichen. Bei Synology ist es ein bisschen mehr als nur eine GUID bzw. nur eine Nummer, sondern da sind irgendwie mehrere Nummern. Aber auch dort ist bekannt, wie man die berechnen kann. Also da ist dann auch sowas wie eine GPU-ID und eine MAC-Adresse und sowas bei bin mir jetzt nicht ganz sicher, bei der MAC-Adresse auf jeden Fall mehrere Informationen, die auch mehr oder weniger öffentlich sind oder zumindest sich aus öffentlichen Informationen berechnen lassen können. Und jetzt nimmt der Angreifer diese Informationen, die er öffentlich einsehen kann. Jetzt geht der Angreifer mit dieser Nummer, die er öffentlich gefunden hat, eben zu Synology oder Western Digital zur Cloud und sagt dort, hey, ich bin das NAS mit der Nummer X. Und dann sagt die Cloud, ja super, dich kenne ich, passt. Und jetzt würde euer Smartphone beispielsweise, wenn ihr also diese App drauf habt, und in der Regel habt ihr die App drauf, wenn ihr Quick Connect nutzt und solche Sachen, dann habt ihr die App drauf und eure Smartphone-App versucht im Hintergrund immer wieder euren NAS abzufragen. Gibt es neue Dateien? Gibt es vielleicht Dateien, die ich lokal auf dem Smartphone habe? Wurden die vielleicht geupdatet? Also es müssen diverse Hintergrunddienste laufen, damit eure Daten, die ihr eventuell lokal auf dem Smartphone habt, eben abgeglichen werden. Und das macht er, weiß ich nicht, sekündlich, minütlich, vielleicht stündlich, aber auf jeden Fall kommt relativ häufig so eine Anfrage und würde dann zu eurem NAS gehen wollen, das aber inzwischen durch den Angreifer ersetzt wurde. Das heißt, ihr geht mit euren Credentials, also eurem Benutzernamen und Passwort oder in dem Fall ein Token, geht ihr zum Angreifer NAS und sagt, hey, gibt's neue Dateien für mich? Und das war's. Der Herst der, der Angreifer hat euren Token oder beziehungsweise eure Benutzernamen und Passwörter und kann jetzt aufhören, sich als euer NAS auszugeben und nach ein paar Minuten kommt automatisch euer NAS wieder an der Cloud vorbei und sagt, hey, du kennst mich, hier ist meine Nummer. Und dann sagt die Cloud, ja cool, dich kenne ich und den Angreifer gibt es in dem Fall gar nicht mehr. Also das NAS, das der Angreifer emittiert hat. Und jetzt kann der Angreifer, da euer echtes NAS jetzt wieder mit der Cloud verbunden ist, anfangen mit eurem Token bzw. euren Zugangsdaten auf das NAS zuzugreifen. Und hier haben die Sicherheitsforscher jetzt noch zusätzliche Sicherheitslücke gefunden, um dann auch noch eine Backdoor zu installieren. Aber selbst wenn es die Backdoor nicht gibt, kann der Angreifer auf jeden Fall mit euren Benutzernamen und Passwörtern, also euren Zugriffsrechten, auf das NAS zugreifen und Daten lesen, ändern, schreiben, was auch immer ihr euch freigegeben habt. Das ist der Angriff. Und man hört schon so ein bisschen raus, da ist viel, passiert da in der Cloud, nicht bei euch am NAS. Und da gibt es jetzt auch bei eurem NAS keine Angriffs, äh, keinen Angriffsvektor, also mal bis auf die Backdoor, die dann danach installiert werden kann, abgesehen, aber da gibt es nichts, wo ihr nachschauen könntet. Das heißt also, das Thema Virtual Patching oder Fail-to-Ban würde an der Stelle gar nicht funktionieren, weil so eine Instanz ja bei euch im Netzwerk stehen müsste und den Angriff identifizieren. Tut es aber nicht, weil der Angreifer mit der Cloud spricht die ganze Zeit. Also nicht mit euch. Und euer NAS hat damit nichts zu tun und merkt davon vielleicht noch nicht mal was.
1: Ja, am Ende ist es quasi wie, wenn Zugangsdaten halt verloren gehen oder kompromittiert werden.
0: Ja, das heißt, Virtual Patching und Fail-to-Ban ist in dem Angriffsszenario einfach viel zu spät. Vielleicht könnte man damit die Backdoor, die man dann installieren möchte oder die der Angreifer dann installieren möchte, irgendwie identifizieren mit solchen Tools, also nicht mit fail -to vielleicht mit Virtual Patching, kommt aber auch darauf an, auf welches Marketing ihr euch da jetzt eingelassen habt und was ihr mit Virtual Patching genau meint ähm, oder was genau damit bei euch in der Umgebung vorhanden ist, aber ich habe den, die Befürchtung, dass diese Backdoor relativ sophisticated ist, beziehungsweise anders ausgedrückt, Wahrscheinlich wird der Angreifer auf eurer NAS so unterschiedliches Zeug machen, dass Virtual Patching oder irgendwelche Patterns, die vielleicht in einem IDS oder sonst irgendwas identifiziert werden könnten, vielleicht gar nicht zutreffen. Wie gesagt, ist eigentlich alles schon egal, weil er konnte ja bis dahin schon auf eure Daten zugreifen und schon schreiben und schon runterladen und theoretisch auch schon geransom-wert geransom -wert werden. Von daher an der Stelle ist die Back ist die Backdoor nur das i-Tüpfelchen, finde ich.
1: Naja, vor allem, man muss ja auch überlegen, selbst ohne die Backdoor könnte der Angreifer den Angriff ja immer wieder machen, also das heißt, selbst wenn er keine Backdoor hat, über die er kontinuierlich die Daten exfiltrieren kann, kann er halt eine Woche später wiederkommen und quasi den Delta-Stand abziehen, also...
0: Ja. Er könnte sich nach einer Woche wieder als dein NAS oder als mein NAS ausgeben und wieder an meine Zugangsdaten kommen, die ich vielleicht bis dahin sogar schon geändert habe, weil irgendwas komisch war und schwupp hat er meine neuen Zugangsdaten oder meinen neuen Token und kann wieder auf mein NAS zugreifen. Also wichtig ist zu verstehen, bei dem Angriff passiert viel oder viele Bestandteile dieses Angriffs, sind nicht bei euch, nicht bei euch im Netzwerk, nicht bei euch auf dem NAS, sondern bei Synology oder Western Digital in der Cloud. Und teilweise noch nicht mal bei denen in der Cloud, weil die irgendwie bei Let's Encrypt ein Zertifikat angefordert haben, in dem die GUID steht. Das ist teilweise so passiv, dass auch Western Digital nichts davon mitbekommt. Also was wäre denn jetzt eine Maßnahme? Ja, wenn man Quick Connect weiter benutzen will, dann geht's nicht anders. Dann muss man dieses Risiko eben in Kauf nehmen. Hoffen, dass der Hersteller da was ändert. Wie gesagt, Western Digital hat schon einige Firmware-Versionen von der Cloud getrennt. Da geht es aber, glaube ich, eher um diese Backdoor-Sicherheitslücken und nicht um die generelle Sicherheitslücke von dem Dienst, von dem Cloud-Dienst. Das heißt, also eigentlich ist die Maßnahme schlicht und ergreifend ähm, Quick Connect und das Pendant bei Western Digital eben zu deaktivieren. Und wie kommt man dann auf die Box, wenn man eben das Quick-Connect jetzt deaktiviert? Ein Weg wäre NAT auf die Box machen, also quasi hot ins Internet stellen, mehr oder weniger hot ins Internet stellen. Aber das ist natürlich extrem böse. Wobei, auf der anderen Seite, wir wissen, dass es eine Sicherheitslücke bei Quick-Connect und dem Cloud-Dienst von Western Digital gibt. Wir wissen aber nicht von einer Sicherheitslücke in der Login-Routine von Western Digital oder Synology. Das heißt also, wenn man die Box direkt ins Internet stellt mit zum Beispiel dem HTTPS-Dienst, also der, der, Web, ähm, der Web-Schnittstelle, dann gibt es da noch einen zweiten Faktor und es ist einfach an der Stelle nicht bekannt, dass da in der Login-Routine eine Sicherheitslücke drin wäre. Und Synology hat auch noch sowas wie Fail-to-Ban. Wahrscheinlich benutzen die einfach im Hintergrund Fail-to-Ban. Die nennen das aber automatische Blockierung. Das heißt, wenn man zu oft sich falsch angemeldet hat, wird die IP-Adresse blockiert.
1: Ja, Aber jetzt jetzt im Ernst, das, sowas kannst du doch nicht unseren Zuhörern empfehlen.
0: Nee, nee, genau. Ich war, ich war noch nicht fertig, du hast recht. Es, äh, da sind so viele, viele so viele Wenns und Abers drin. Absolut, das ist absolut keine Empfehlung von uns. Wäre es nie gewesen, ja. Ich wollte nur mal sagen, und das ist vielleicht auch mal interessant. Äh, ja, es gibt jetzt eine bekannte Sicherheitslücke an einer Stelle. Und die ist nicht so einfach zu beheben. Also man, selber kann man sie sowieso nicht beheben, man muss meist auf den Hersteller angewiesen und ob der das so schnell beheben kann, diese ganze Infrastruktur umzustellen, weil es sind ja grundsätzliche Themen in dieser Infrastruktur, dann ist das ähm, schwierig. Ja, das, also weiß ich nicht. Und nein, ich würde es auch nicht direkt ins Internet stellen. Ich wollte nur sagen, da gibt es zumindest, da, da hat der Hersteller drüber nachgedacht und hat, Sicherheitsfunktionen eingebaut, Fail-to-Ban, Zwei-Faktor-Authentifizierung und sowas. Aber du hast recht, absolut keine Empfehlung.
1: Ü Übrigens als kleine Anekdote, wenn man sein NAS falsch konfiguriert wirklich direkt ins Internet hängt, dann kann das relativ schnell gehen, dass sich der Provider bei dir, mel der Provider bei dir meldet und sagt, hey, du hast hier zum Beispiel einen Port offen, der bevorzugt von Angreifern kompromittiert wird. Wenn du den nicht sofort fixst, dann habe ich dir deinen Internet-Access.
0: Ah, so, so ist es nämlich meinem. Ja, äh, okay.
1: Na, doch, so ging es tatsächlich meinem Nachbarn. Der hat wirklich Post von Vodafone bekommen, die zu ihm gesagt haben, wenn du diesen Port weiterhin offen lässt, dann... Äh, oder nein, andersrum. Wir blockieren dein, dein, deine Kommunikationswege so lange, bis du den Port wieder geschlossen hast, um irgendwelchen Schaden zu vermeiden.
0: Ja, super. Aber Vodafone, da komme ich gleich auch noch zu, habe ich ja auch noch einen kleinen Rand, ja, aber ja, ist an der Stelle kritisch. Also sehe ich auch so, würde ich, ist keine Empfehlung. Ich wollte nur sagen, dass es da einen Weg gäbe, den man nicht nutzen sollte. Schön wäre natürlich, wenn diese Dienste endlich intensiv Mutual TLS nutzen würden. Das heißt also sowas wie Client TLS oder Client SSL Zertifikate. In dem Fall würde ein Client, der sich bei der Synology oder bei der NAS meldet, sich mit einem Zertifikat ausweisen müssen. Das heißt also, ihr müsstet überall, wo ihr, oder mit allen Geräten, mit denen ihr auf das NAS zugreifen wollt, müsstet ihr ein TLS-Zertifikat hinterlegen und das muss dem NAS auch bekannt sein, der muss das prüfen können und solche Sachen. Aber dieses Mutual TLS würde echt helfen, weil ein Angreifer kommt schon gar nicht an die Sicherheitslücke, wenn da eine existieren würde, wenn er, äh, weil, weil er schon das Client-Zertifikat nicht vorweisen kann. Also das wäre eine schöne Sache, ja, also gerne Hersteller, die geht, geht der, zuhören. Ja. ja,
1: Genau, geht ja geht auch so in Richtung Zero-Trust-Ansatz, dass, ja. dass du halt deine, deine sämtlichen Anfragen authentifizierst und verifizierst und nicht einfach jeden durchlässt. Ja.
0: Da, dafür muss aber jeder das können. Also Browser können das ohne Probleme aber eben die DSM-Sync-App halt nicht, ne? Und das wäre schön, wenn da endlich die Hersteller mal drauf achten würden, sowas auch zu implementieren. Und gerne auch solche Reverse-Proxys wie der Nginx Proxy-Manager oder so. es würde trotzdem helfen, ja wenn man das sogar schon bei einem Reverse-Proxy schon ähm, vorne an der ersten Pforte schon quasi ausschließen könnte, dass da irgendjemand ist oder eine Anfrage stellt, der da eigentlich nicht hin darf. Fände ich gut. Also gerne mehr, mehr Passkeys und mehr Mutual TLS. So, und ganz am Schluss, wie können wir denn jetzt noch auf das NAS zugreifen? Weil per NAT geht nicht, per Quick Connect geht auch nicht. Was gibt es dann noch? Es gibt eigentlich nur noch VPN-Tunnel. Das nervt die meisten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem Fritzbox da hier in, vorgeprescht ist und WireGuard eingeführt hat, äh, ist es eigentlich super todes einfach zu installieren. Es gibt es für alle Geräte, für Android, für iOS, für Linux, für Windows, für Mac. Das wäre so meine Präferenz. Wenn ich das NAS erreichen müsste von woanders, dann würde ich das über die Fritzbox machen oder über so einen WireGuard. VPN könnte man ja auch, was weiß ich, auf einem Docker-Host oder so noch mit aufsetzen oder solche Dinge. Dann muss man es wieder durchnatten, das ist ein bisschen nervig, aber prinzipiell würde WireGuard auch anders gehen. Aber das finde ich, finde ich tatsächlich eine super, super Lösung an der Stelle, dass man nur ja. über ein VPN ja. drauf zugreift. Und jemand, der keine Fritzbox oder keine Möglichkeit für WireGuard hat, hat ja vielleicht irgendwie eine Möglichkeit, OpenVPN oder IPSec zu benutzen. Die sind dann zwar schwerer, wieder zu implementieren und wieder zu konfigurieren, das ist ein bisschen, bisschen umständlich, aber an der Stelle geht es eben um eure Daten, und da würde ich kein, keine Kompromisse eingehen. Und ja, jeder, und das wäre der Rand, der jetzt folgen sollte, also jeder, der irgendwie so eine Fritzbox von Vodafone hat und äh, Vodafone einem auch noch ins Gesicht lügt, dass Routerfreiheit schlecht wäre, weil Security geht runter. Nee, eure Firmware ist vier Jahre alt, hat die WireGuard-Funktion noch nicht mit dabei. Also da könnte ich da könnt ich eine ganze Sechnik-Folge drüber ranten. wie schlecht hier Telekom, Vodafone und äh, solche Konsorten, äh, wie schlimm die Lobbyarbeit hier schon an der Stelle von den ganzen Telekommunikationsanbietern ist, weil das ist, geht auf keine Kuhhaut mehr. Ja, Wir haben eine Routerfreiheit und sie versuchen das immer wieder zu torpedieren und erzählen immer, wie toll sie es machen. Und sie machen es ja faktisch schlecht. Also jeder merkt, wie schlecht deren äh, Fritzboxen ausgestattet sind, wie schlecht deren Funktionsumfänge und auch Versions also wie, wie alt die Versionen auch sind. Wie gesagt, könnte ich mich tödlichst drüber aufregen, aber an der Stelle, wer, wer das nicht hat, also wer kein WireGuard nutzen kann, der hat vielleicht andere Möglichkeiten mit OpenVPN oder IPSec. Sehr gut. Das Beste ist also, dass NAS nur aus einem VPN erreichbar machen. Und das ganze Thema ist bei Western Digital genauso, also ich habe jetzt ein paar Mal über Quick Connect von Synology gesprochen, ist natürlich bei WD, bei Western Digital genauso. Michael, dann wären wir am Ende. Hast du noch irgendwas? Wir hatten, wie gesagt, lange Stau-News, wir hatten viele News äh, und jetzt eine mehr oder weniger kurze Nerd-Ecke. Ich hoffe, den Zuhörern, also gerade die, die gefragt haben und auch André, denen hat es geholfen. Hast du noch irgendwas?
1: Jens, ich weiß nicht. Also bei dir ist ja, gibt es ja freudige Nachrichten. Vielleicht willst du ja noch jemanden grüßen.
0: Ja, ganz frisch. Äh, meine kleine Nichte, die Carla, grüße ich hiermit.
1: Yay, Herzlichen Glückwunsch an die Eltern.
0: Ja, genau. Und dann, Michael, wenn sonst nichts mehr ist.
1: Genau, von meiner Seite nichts mehr. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und freue mich auf nächste Woche.
0: Ich mich auch und dann bis nächste Woche. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das gesamte Sechnik-Team wünscht eine angenehme Woche und wenig Sicherheitslücken. Bis zum nächsten Mal und besucht uns doch bis dahin auf segnick.de oder auf diversen anderen Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Bleibt sicher!